0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهله الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخواتي في الله رحمني ورحمكن الله اجمعين Jemaah sekalian, kaum muslimat, نسمجد رحمات ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengawali majlis kita di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah wa taala. Atas segala karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa kembali bermajlis di tempat yang mulia ini. Dalam rangka bertakabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amalan yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan yang dengannya derajat seorang hamba ditinggikan oleh Rabbul Alamin sebuah amalan. Yang dengannya langkah kaki seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam berjalan menuju surganya. Sebuah amalan yang menjadi kunci kebahagiaan dan kunci kebaikan dunia dan akhirat seorang hamba Itulah amalan yang bernama talabul ilmi syara'i". Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan niat-niat yang ikhlas untuk kita semuanya. Sehingga ilmu yang kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam. Semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Rahmah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah. Di atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, di atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, di dalam sunnah sunnah beliau. Akhwati fillah. rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam. mempelajari dan mengkaji risalah al-usul al-thalatah atau tiga landasan utama yang wajib diketahui yang wajib difahami dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah buah karya fazilatu syaikh al-imam al Mujaddid. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Rahmatan Wasiatan Kita masih membahas tentang Tingkatan agama yang pertama Yaitu Al-Islam ya Tingkatan din yang pertama Yaitu Al-Islam Pada pertemuan yang lalu Setelah kita selesaikan pembahasan tentang rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Syahadatu ila ilaha Allah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan, kita jelaskan ya makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian rukun kalimat tauhid la ilaha illallah, al nafi wal itsbat. Kita juga jelaskan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makna tatkala seorang hamba bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan kita jelaskan pula konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Maka di pagi hari ini kita masuk penjelasan rukun yang kedua dan rukun-rukun berikutnya di antara Rukun-Rukun Islam Berkata penulis Rahimahullahu ta'ala Wadalilus salati Wadzakati Watafsiru Tawhidi Qawluhu ta'ala Ada pun Dalil Tentang masalah Salat Yang merupakan Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat dan dalil tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga setelah salat tauhid. Demikian pula dalil tentang tafsir makna tauhid adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Al-Bayyinah ayat yang kelima. Demana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus-salata wa yu'tuz-zakata wa dhalikal-qayyimah." Yang artinya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka Hanya diperintah Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ikhlas Menaatinya Semata-mata karena menjalankan agama Dan juga Agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama yang qayyimah, ay mustaqimah. Agama yang yang lurus. Ya, yakni perintah untuk ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan segala macam peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang mukhlisin yang ikhlas dalam beramal, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang hunafa, hunafa jamak dari kata hanif. Ya, yeah. hunafa itu jamak dari kata hanif. Dan makna hanif. Ia ni orang yang condong kepada Tauhid dan jauh dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang condong kepada ketaatan dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna hanif. Dan jama'annya adalah hunafa. Jadi, setiap kita Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mukhlis dalam beramal. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang yang dikerjakan dengan tanpa keikhlasan. Ya, makanya Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ya kita fahami bersama bahwasannya syarat kau ibadah, syarat diterimanya amal ibadah, ada berapa ibu-ibu? Ada, ada dua. Syarat kau ibadah, syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Syarat yang pertama berkaitan dengan batin seseorang. Dengan kalbu seseorang. Dan syarat yang kedua berkaitan dengan zahir atau lahiriyah seseorang. ya Adapun syarat yang pertama di syarat sahnya ibadah. Di antara syarat diterimanya amal ibadah apa yang pertama al ikhlas keikhlasan dalam beramal semata mata kita beramal karena Allah subhanahuwataala ya. karena Allah yang memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal wama <tuh-tuh> umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudi Ya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya dan juga menjadi orang-orang yang hanif yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan kepada Allah menjadi orang yang condong kepada ketaatan kepada amal saleh Dan jauh dari segala bentuk kemaksiatan ya, dan segala macam bentuk dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asas perintah yang pertama. ya, Perintah untuk mengesahkan Allah menjadi hamba yang bertauhid dan memurnikan keikhlasan dalam kita beramal semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah dan mereka diperintahkan juga untuk mendirikan salat ya iqamatus salah untuk mendirikan salat nanti kita jelaskan apa makna iqamatus salah apakah sebatas mengerjakan salat termasuk iqamatus salah atau ada perinciannya wa yu'tu az demikian pula mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat dari harta-harta yang mereka miliki wa dinul dan demikian itulah agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa untuk semua hamba-hambanya ya Untuk semua hamba-hambanya. Akhwati filah. A'azakunallah. Ya. Dari. Surat al-Bayna. Ayat yang ketiga. Ayat yang kelima ini. Ya kita. Mengambil. Setidaknya. Tiga faidah. Ya, yakni ayat di atas menunjukkan tiga perkara yang diwajibkan oleh Allah atas semua hamba-hambanya. Ya, ayat di atas al-bayinah ayat yang kelima itu menunjukkan tiga perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas semua hamba-hambanya. Yang pertama apa? Yang pertama kewajiban bertawhid, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahuwataala, kewajiban memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahuwataala. Ya. Ini faidah yang pertama dari ayat di atas. Bahwasanya setiap kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Diperintahkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal Dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya, dalam semua amal-amal yang kita lakukan. Maka hendaknya kita menjadi ahli tauhid yang berusaha untuk memurnikan amal ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 163 Al-An'am 162 163 Allah Tabaraka wa Taala berfirman Qul innashalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ikrar tauhid. Ya, ini ikrar tauhid yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengikrarkan kalimat tauhid tersebut. Qul salati wa wa mahyaya, wa ma alamin la lahu, umirtu muslimin katakan wahai Muhammad katakan kepada semua umatmu ya yeah, untuk mengikrarkan kalimat tauhid inna salati sesungguhnya salatku wa ibadahku ya wa wamati wa hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala aku pasrahkan semuanya lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah rabb semesta alam la Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah seorang hamba. Tidak ada. Yang berhak menerima ibadah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar seorang hamba yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah. Dan menafikan ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menerima ibadah seorang hamba. Wabithalika umirtu. Dan hal itulah yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awalul muslimin Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Ya seorang Seorang muslim Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk menjadi orang muslim yang sejati Dan Tanda yang paling tampak Ya Parameter yang paling tampak Dari seorang muslim yang sejati adalah setiap muslim itu berjalan di atas tauhidullah Azza Wajalla di atas ya jalan tauhid mengesahkan Allah subhanahu subhanahu Wa ta'ala maka faidah yang pertama ya dari al ayat yang kelima itu tentang tafsir tauhid penafsiran tauhid ya hakikat tauhid Bahwasanya kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam hal ubudiyah. Itu namanya tafsirut ta'whid. Kemudian faidah yang kedua ayat di atas menunjukkan ya wujub iqamat salat, kewajiban mendirikan salat, kewajiban mendirikan salat. Dan makna salat ya secara bahasa itu artinya addu'a. Kata salat secara bahasa artinya doa. Addu'u. Ini makna salat secara bahasa. Adapun makna salat secara istilah kata para ulama salat itu At'abudullahi wa af'alini ala saya ulang Definisi salat secara istilah, kata para ulama, adalah, At-ta'abudu lillahi azza wa jalan. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bi-aqwalin wa af'al. Dengan ucapan, dan amal perbuatan. Dengan ucapan dan amal perbuatan. Ala hayatin maksusatin. yang dikerjakan dengan tata cara yang khusus yang telah ditentukan dalam syariat yang dikerjakan dengan tata cara yang khusus yang telah ditentukan ya oleh syariat muftatahatin <tutup> bitakbir Yang diawali dengan takbir Allahu Akbar yakni takbiratul ihram Mukhtatamatin Bitaslim Dan diakhiri dengan taslim Dengan salam Ya seseorang itu masuk ke dalam solat Dengan membaca takbir Kemudian seseorang Keluar dari solat Ya selesai solatnya Dengan mengucapkan salam ya. Maka ini Definisi salat menurut istilah, ini sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan dan amal perbuatan yang dikerjakan dengan tata cara ya yang khusus. Contoh akwar, contoh ucapan dalam salat apa? Takbir, ya. Juga tilawatul Qur'an. Ini aqwal. Ya, membaca doa iftitah, Kemudian membaca Al-Quran, al fatihah membaca surat. Kemudian membaca doa ruku, membaca doa i'tidal. Terus sampai membaca salam, ini contoh dari aqwal dalam salat Ucapan-ucapan yang kita baca dalam salat Ada pun contoh af'al perbuatan, contohnya mengangkat kedua tampak kedua tangan tatkala kita bertakbir. Ya, atau memposisikan kita atau memposisikan jasad kita dalam posisi ruku', ya. Memposisikan jasad kita dalam posisi sujud, memposisikan tubuh kita, ya, untuk duduk tahiyatu uh, apa di antara dua sujud. Dan seterusnya, ini diantara contoh af'an. Perbuatan-perbuatan sholat. Ya. Gerakan-gerakan sholat kita. Itu namanya af'an. Mengangkat tangan. Ya. Kalau kita takbir tul-ihram, itu contoh af'an. Posisi ruku' Posisi i'tidal Posisi sujud Posisi diantara dua sujud ya Posisi tahiyat awal tahiyat akhir Ya, menoleh ke kanan tatkala kita salam yang pertama, menoleh ke kiri tatkala kita salam yang kedua, ini contoh af'alussalah. Perbuatan-perbuatan salat. Ya, jadi salat itu mencakup aqwal dan af'an. Mencakup ucapan lisan dan mencakup amalan-amalan anggota badan. Ya. yang dikerjakan dengan hai'ah makhsusha dengan tata cara yang khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu definisi salat definisi salat kemudian akhwatifillah Tatkala kita mencermati firman Allah dalam surat Al-Bayanah ayat yang kelima tadi, Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita salat, Allah tidak langsung menggunakan fiil amri, sallu. Ya. Tapi Allah menggunakan kata aqimuyuqimu wa yuqimus salata dan mendirikan salat Allah enggak langsung apa menggunakan fiil amr, sallu. Tapi menggunakan kata wa yuqimus salata. Ya. Dan mendirikan salat. Tentu ada hikmah dibalik balik ya penggunaan kata yuqimu tersebut. Ada hikmah yang Allah inginkan dari dari kita semua. Ya, kata para ulama hikmah tatkala Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata iqamatus shalah dalam memerintahkan hamba-hambanya untuk salat yakni agar seorang hamba benar-benar memperhatikan salatnya bukan hanya asal salat ya tapi benar-benar kita memperhatikan rukun-rukun salat kita memperhatikan wajib-wajib dalam salat kita, memperhatikan sunnah sunah dalam salat kita, semuanya diperhatikan. Ya. Jadi bukan asal salat. Bukan asal yakni selesai kewajiban tidak. Ya. Tapi kata iqamatus salat itu mencakup makna di seorang hamba berusaha untuk menyempurnakan rukun-rukun salatnya. Ya. Seperti tahara Ya bersuci sebelum salat kita sempurnakan. Seperti posisi berdiri, ya tatkala kita salat kita sempurnakan. Tatkala kita posisi ruku', tumak nina dalam ruku' kita sempurnakan. Ya. Enggak asal salat. Ya, dengan gerakan yang cepat. Yang penting selesai salat tidak Tapi maknanya qamatul salat, yakni seorang hamba berusaha untuk mengerjakan salat dengan salat yang terbaik, ya, yang mencakup kesempurnaan rukunnya, yang mencakup ya kesempurnaan wajib-wajib dalam salatnya, dan juga ini yani mencakup sunnah-sunnah dalam salat kita. Jadi kita benar-benar mengerjakan salat dengan tata cara yang terbaik ya karena kalau seandainya ada orang yang salatnya cepet nggak pakai tumak nina maka terselah dalam agama kita meskipun dia salat dan itu salatnya orang munafik kata Nabi SAW. Alaihi ya orang yang kalau salat seperti ayam mematuk makanan ya, itu salatnya orang munafik ya yang kalau salat pengennya cepat selesai buru-buru enggak nyaman dalam salatnya adapun seorang mukmin justru dia merasa tentram tatkala dia salat merasa tenang tatkala dia salat makanya enggak buru-buru tenang salatnya ya khusyuk salatnya bermaknina salatnya itu salat yang Allah inginkan dari kita bukan hanya sebatas untuk bara'atul zimmah melepas kewajiban kita tidak Tapi kita ingin apa Allah ingin kita tatkala kita salat jadi benar-benar menghadirkan ruh salat tersebut. Tatkala kita membaca takbiratul ihram mengucapkan Allahu akbar hadirkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Jadi itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan kata iqamatus salat tatkala memerintahkan kita untuk salat. Tidak menggunakan fi'il amri. Kata perintah secara langsung. Sallu. Ya Allah tidak pernah mengatakan. Ya, ya ayuhal ladhina amanu. Ya. Sallu. As-salawatil khams. Wahai orang-orang beriman. Salatlah. Salat yang lima waktu tidak. Tapi Allah menggunakan. Ya. Wa'aqimus salah. Dirikan salat. wal Walmuqiminas salah. Dan orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Lalu gunakan kata iqamah. karena sekali lagi salat yang baik adalah salat yang dimana seorang hamba berusaha menyempurnakan setiap rukun salatnya wajib salatnya dan juga sunnah-sunnah dalam salat kita bukan hanya sebatas kita salat untuk gugur kewajiban yang penting sudah salat sudah gugur kewajiban tidak Ya, tapi kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat solat yang kita lakukan. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya mendirikan salat itu memiliki faidah yang sangat banyak. Ya. Mendirikan salat menjaga kekhusuan salat kita, menjaga istiqomah salat kita, Memiliki faidah yang sangat besar bagi seorang hamba. Kata para ulama. Wa min thamarati iqamissalati annaha silatun bainal abdi warabbih. Di antara buah. Ya takkanlah seorang hamba mendirikan solat. Dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya solat tersebut merupakan silah, yakni penghubung antara seorang hamba dengan robnya ya, solat-solat kita merupakan tali penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka orang yang yakni melalaikan kewajiban solat maka dia terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala terputus dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terputus dari Ya kebaikan-kebaikan Yang Allah berikan kepada orang-orang Yang menjaga solatnya Di antara buah solat Atau mendirikan solat Di antara faidah mendirikan solat Kata para ulama Ya'ni adanya Dada yang lapang Orang yang sholat, kalau seandainya sholatnya benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, ya niscaya sholat tersebut membawa kepada kelapangan dada, kelapangan jiwanya, ya jiwanya lapang, jiwanya tentram, hatinya tenang, ya karena hatinya terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga diantara faidah faedah iqamatus salat kata berulama, annaha qurratul 'ain. Bahwasanya salat itu merupakan penyejuk pandangan mata bagi orang-orang beriman. Merupakan penyejuk pandangan bagi orang-orang yang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda وَجُعِلَتْ قُرَّتْ وَعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ Dan dijadikan. Ya. yakni Kesejukan pandanganku itu ada di dalam sholat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan. Ya. Ketenangan, ketentraman jiwaku itu ada di dalam sholatku. Maka ini rahasia kenapa Nabi SAW senantiasa tenang hidupnya. Ya, senantiasa yakni lapang jiwanya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ya, adalah orang yang paling baik solatnya Orang yang paling dawam solatnya Maka tatkala kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hati-hati kita, kita ingin pandangan mata kita ya diberikan ya kesejukan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka perbanyak salat. Jaga salat lima waktu kita dan perbanyak salat solat sunnahnya. Ya kalau kita apa galau, kok kayaknya butuh refreshing nih mata. Ya. Kayaknya mata butuh refreshing. Ya, kayaknya kok bosen ya. Dari tadi lihat ini, lihat itu, pengen refreshing. Ya, udah ambil air wudhu, ya, kemudian salat Ya. salat sunnah yang muqayyada kalau nggak salat wajib ya Immah salat sunnah yang ada sebabnya ya Imma salat sunnah mutlak ya Kapanpun kita bisa salat sunnah mutlak dua rakaat salam dua rakaat salam selama bukan pada tiga waktu yang terlarang pada saat matahari terbit Tatkala matahari persis di atas ubun-ubun kita atau tatkala ya matahari terbenam. Ini tiga waktu yang terlarang untuk kita solat. Selebihnya maka boleh kita solat sebanyak apa yang bisa kita usahakan itu salat sunnah mutlak. Ya, karena salat itu diantara obat ketenangan bagi orang-orang beriman. Penyucuk pandangan bagi orang-orang beriman, sebagaimana salat tersebut menjadi penyucuk pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di antara faidah salat yang keempat, bahwasannya salat kata para ulama, ia merupakan Al-hidayah ila fi'lil khair. Yakni sebab seseorang mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya, salat itu akan menuntun seorang hamba untuk berbuat baik, untuk beramal saleh. Semakin baik kualitas salat kita, nisaya semakin baik kualitas amal soleh kita semakin semangat kita berlomba dalam kebaikan namun semakin rendah kualitas salat kita semakin kita berat dari beramal soleh semakin kita berat dalam perlombaan di atas amal-amal kebaikan maka diantara kunci orang yang mudah mengerjakan amal kebaikan Adalah tatkala seseorang benar-benar memperhatikan kualitas salatnya Dan ini sesuatu yang real. Kita dapatkan orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Itu tidak lepas dari kebaikan salatnya Sedangkan orang-orang yang lemah dalam amal kebaikan. Orang-orang yang sulit dalam mengerjakan amal kebaikan. Ya. Ya. maka biasanya karena buruknya kualitas salat yang dia lakukan Oleh karenanya nggak aneh kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba di hari kiamat amalan apa? amalan salatnya ya kalau seandainya salatnya baik kata nabi baik amalan yang lainnya Namun kalau seandainya buruk salat seorang hamba, maka amalan yang lain akan ikut buruk. Lihat betapa urgensnya posisi salat dalam kehidupan seorang muslim. Salat itu menjadi parameter kebaikan dan keburukan amal-amal kita. Maka di antara faedah salat bahwasanya salat kata para ulama akan membimbing seorang hamba kepada jalan-jalan kebaikan. Kepada pintu-pintu amal saleh Kemudian yang kelima diantara faidah salat bahwasanya salat ya akan membentengi seorang hamba dari jalan-jalan keburukan dari perbuatan yang keji dan munkar. ini diantara faidah salat ya diantara faidah salat tatkala kita benar-benar menjaga salat kita Ya, tatkala kita benar-benar memperhatikan kualitas salat kita Maka salat tersebut Akan membawa kita kepada jalan-jalan kebaikan dunia dan akhirat Jadi ya, antaranya Lima poin Lima faidah yang kita sebutkan tadi Salat merupakan Ini yani penghubung Alat komunikasi Antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Salat Merupakan kunci kebahagiaan. Kunci ketentraman jiwa seorang hamba. Kunci. Ini lapangnya jiwa-jiwa kita. Yang ketiga. Salat. Itu menjadi penyejuk pandangan mata seorang hamba. Ya. Menjadi kurratu ain. Penyejuk pandangan mata kita. Yang keempat. bahwasanya salat. Akan membawa seseorang kepada pintu-pintu kebaikan. Yang kelima. Salat. akan membentengi seorang hamba dari pintu-pintu keburukan ya pintu fahishah dan pintu kemunkaran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Kitab. Bacakan, ya. Wahyu yang Allah turunkan kepada engkau berapa al-, apa berupa Al-Kitab? Berupa Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis shalah dan dirikanlah salat Dan dirikanlah salat. <Sessizuk> Inna salatat tanha anil fahshal wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Ini beberapa ya faidah salat. Tatkala kita benar-benar menjaga kualitas salat salat kita kemudian poin yang ketiga ya, poin yang ketiga atau faedah yang ketiga dari al-bainah ayat yang kelima Hai bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat atau membayar Zakat bagi orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Jadi diantara faida dari surah al-bayyinah ayat yang kelima bahwasanya ayat tersebut menjelaskan kewajiban zakat ya atas seorang muslim dan muslimah yang memang hartanya sudah terkena kewajiban bayar zakat. Adapun Uh, makna zakat, makna zakat secara bahasa itu artinya azzaadatuan nama, ya bertambah dan berkembang. Itu makna zakat. Dari kata zakayazku ya artinya nama yanmu zada yazidu. Zakatatnya bertambah dan berkembang, ya. bertambah dan dan berkembang. Ini mengisyaratkan bahwasanya harta yang kita zakatkan, ya, itu akan membuat harta kita semakin berkembang, semakin bertambah. Semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu taala. Makanya nggak ada sejarahnya orang yang apa? yang berzakat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu taala, kemudian jatuh miskin, hilang hartanya semuanya tidak ada. Yang ada semakin berkembang hartanya, semakin bertambah hartanya. Semakin apa? Jadi ya, banyak hartanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min malin. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba tidak akan mengurangi kuantitas harta yang dia yang dia miliki. Yang ada semakin bertambah. Ya, semakin bertambah yang ada semakin berkah hartanya. Karena di fungsi zakat itu untuk menumbuh kembangkan harta seorang mukmin, ya, untuk membuka pintu-pintu keberkahan dalam harta orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang masalah ini. Yang Allah firmankan yaitu dalam Al-Baqarah ayat yang ke-261 Al-Baqarah 261 ini dalil bahwasannya sedekah bahwasannya zakat merupakan kunci kelanggengan harta yang kita miliki kunci keberkahan harta yang kita miliki kunci Bertambahnya kualitas dan kuantitas harta yang kita miliki. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-261. 262. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Masalul yun yunfiquna amwalahum fi sabilillah. yang artinya kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji. Yang menumbuhkan tujuh tangkai. Ya bagikan sebutir biji. Yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas. Allah maha mengetahui. Ya, antum lihat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. perumpamaan orang yang bersedekah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka satu rupiah, ya? satu dinar ataupun dirham harta yang dia keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dari satu bibit sedekah tersebut, Ya maka akan yakni menumbuhkan tujuh tangkai, tujuh tangkai yang mana setiap tangkainya akan membuahkan seratus ya biji, seratus biji. Jadi kalau seandainya ada satu pohon dengan tujuh tangkai masing-masing memiliki seratus biji. Totalnya ada berapa, ibu-ibu? Ada berapa? 700 biji. Lihat. Dari satu biji yang kita tanam, dengan harta sedekah kita, Allah kembangbiakkan. Ya Satu biji menjadi 700 biji Allah balas. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain. Yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta riba dan Allah akan mengembang harta sedekah itu janji Allah subhanahu wa ta'ala harta riba akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala entah kapan waktunya ya bisa jadi Allah ulur ya namun bisa Allah binasakan secara langsung tapi harta sedekah Maka akan dikembangbiakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu rupiah yang kita infakan Fisa bilillah, ya Allah ya, gantikan dengan Tujuh ratus buah ya, Yang akan kita dapatkan Ini uh, Makna Sedekah Atau zakat secara bahasa Makna zakat secara bahasa Artinya ziyadah wan nama Ya bertambah dan berkembang. Adapun zakat secara istilah kata para ulama, makna zakat ya secara istilah itu artinya juz'un wajibun fi malin makhsus li tha'ifatin Zakat dalam istilah syariat yakni juz'un wajib bagian yang wajib Dikeluarkan Ya, dalam harta yang sifatnya khusus, harta tertentu untuk yakni golongan atau kelompok tertentu. Itu makna zakat. Ya, ini bagian ya, ter- bagian uh, yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus ya dari harta yang yang khusus untuk ya pihak-pihak tertentu untuk pihak-pihak tertentu dan harta zakat itu memiliki uh, dua syarat harta itu wajib di zakati syarat yang pertama adalah bulugun nisab sudah sampai nisob zakat yang kedua sudah berlalu satu tahun dari tatkala seseorang sampai nisob harta zakatnya atau harta yang wajib dia zakati setelah berlalu satu tahun ternyata tidak berkurang dari nisob tersebut ya maka yakni pada saat itu wajib dikeluarkan zakat dari harta yang kita miliki yang sudah sampai nisob ya sudah sampai sampai nisab adapun nisob zakat harta ya nisab zakat harta ya, itu dikiaskan ke emas atau perak ya emas atau atau perak. Ini nisob, ya harta kita yang wajib dizakati. Adapun nishab emas itu 20 mithqal. 20 mithqal. Ya. Dan 20 mithqal ini kalau dikonversikan ke dalam bentuk gram ya Maka kurang lebih beratnya 85 gram emas murni. 85 gram emas. Ya, contoh ya kira-kira saja. Kalau seandainya harga emas. ya Sekarang emas murni 24 karat. Ya hari ini harga per gramnya berapa ibu-ibu? Kalau emas biasanya yang lebih paham ibu-ibu. berapa harga satu gram emas sekarang? 900. Kapan terakhir beli bu? Kapan terakhir beli? Kemarin. Ah, <address> ya kayaknya baru kemarin baru beli emas ya. Tahu harganya, masya Allah. Anggap ya 900.000 Ya, 900.000 Berarti kalau dikalikan seberat 85 gram, ya. Totalnya berapa itu? Ya kurang lebih 76.500.000. Kalau benar harga emas sekarang 900.000, ya. Berarti kalau kita memiliki uang ya sebesar itu. yang senilai dengan harga 85 gram emas hari ini kita punya ya contoh tanggal 1 Rajab ya maka ditunggu 1 tahun berikutnya kalau seandainya harta kita nggak berkurang dari nishab ya sampai tahun berikutnya ternyata harta kita yakni kurang lebih 80 juta berarti kan ada ada, ada kenaikan Ya, maka berarti kita sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta kita sebanyak berapa persen? Dua setengah persen. Ya, harus kita keluarkan zakatnya. Itu bagian yang wajib untuk kita keluarkan dari harta-harta kita. Jadi itu makna zakat. Ya, itu makna zakat. Ini yani bagian harta yang wajib untuk kita keluarkan ya, dari harta yang kita miliki yang sifatnya khusus untuk yakni pihak-pihak tertentu yang disebut dengan ya al asnaf athamaniah. Ini yani delapan golongan yang berhak menerima. Harta zakat. Yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ini delapan kelompok yang berhak menerima harta zakat. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini delapan golongan manusia yang berhak menerima harta zakat. Ya yeah. at ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal wa fi sabil Ini delapan, ya asnaf. Delapan golongan. Manusia yang berhak untuk menerima harta zakat. Ya. Faridhatan wallahu alimun hakim. Siapa saja mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Ya. Yeah. Ya. Yang ketiga Amil zakat Yang keempat Yang dilunakkan hatinya Yani muallaf Orang-orang muallaf Yang kelima Untuk memerdekakan hamba sahaya Budak ya, Ada budak yang butuh untuk dimerdekakan Maka boleh menggunakan harta Zakat Yang keenam untuk membebaskan orang yang terkena hutang, yang terlilit hutang. Ya, boleh menggunakan harta zakat. Yang ketujuh, wa ya, untuk yang berjihad di jalan Allah dan yang kedelapan, wabnissabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Jadi ini 8 asnaf Yang berhak menerima harta zakat Faridatan minallah Ya Sebagai kewajiban Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas hamba-hambanya yang beriman Wallahu alimun hakim Dan Allah maha mengetahui Allah maha bijaksana Ya Allah maha bijaksana Jadi itu Makna zakat Kemudian nisab zakat, ya, dan pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian kata para ulama, wamin samarati ikrar zakat diantara buah atau faida. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya, bahwasanya zakat tersebut Merupakan tathiru nafsil ghani minasyuhi wal bukhli. Ya? Sebagai pembersih jiwa orang-orang yang kaya dari penyakit kikir dan penyakit bakhil. Agar jiwa orang yang berharta, orang kaya itu bersih dari penyakit kikir dan bakhil. Karena ini penyakit yang sangat membinasakan, ya? Penyakit kikir, penyakit bakil itu penyakit yang membinasakan. Ya? Maka diantara hikmah disyariatkan zakat dalam harta orang-orang kaya itu agar jiwa mereka bersih dari penyakit kikir dan penyakit pelit, ya? Karena memang tabiat manusia itu cinta harta. Tabiat manusia itu sangat cinta kepada harta. al Mala hubban kata Allah. Kalian sangat cinta kepada harta, ya, dengan cinta yang luar biasa. Maka untuk membersihkan sifat bakhil dan sifat kikir yang melekat dalam jiwa ya. orang yang berharta itu dengan membayarkan zakat. Ya, membayarkan zakat. Kemudian fungsi yang kedua, atau faidah yang kedua, diantara faidah, ya, zakat. Bahwasannya zakat tersebut, berfungsi untuk tathir nafsil faqir. Minal al-hasadi wa dhaghinati al-agniya. Untuk membersihkan, ya, jiwa orang-orang fakir, orang-orang miskin dari penyakit hasad dan iri hati terhadap orang-orang kaya dan ini bahaya ya. kalau seandainya orang kaya ya, gak ada sama sekali kepedulian dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir justru yang ada penyakit sosial ya. Ini orang-orang fakir tersebut Sangat mungkin untuk ya hasad, dengki dan iri hati terhadap orang-orang kaya. Namun tatkala mereka diberikan bagian dari harta orang-orang kaya, ya, maka harta yang dia dapatkan itu sebagai pembersih jiwa-jiwa mereka dari sifat dengki dan iri terhadap ya yakni harta atau karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Lihat akhwati fillah. Alangkah adilnya syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Alangkah indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban zakat bagi agniah bagi orang-orang kaya, ternyata maslahatnya untuk kedua belah pihak. Ya. Yang berzakat dapat manfaat dapat kebaikan yang menerima zakat juga dapat kebaikan diantara kebaikan orang yang berzakat, jiwanya bersih dari penyakit bakhil, penyakit kikir diantara manfaat ya atau diantara faidah bagi orang yang menerima zakat, ya, harta tersebut sebagai pembersih jiwa-jiwa mereka dari sifat dengki dan hasad terhadap orang-orang kaya, ya, maka masing-masing dapat manfaat, ya, dari harta zakat yang dikeluarkan. Kemudian uh, faidah yang ketiga atau samroh yang ketiga diantara faidah mengeluarkan zakat, kata para ulama wasatu hajati al-Islam wal Muslimin, ya, untuk menutup celah hajat kebutuhan ya bagi kaum muslimin orang-orang fakir ya, membantu mereka meringankan beban mereka tatkala apa mereka mungkin ga punya harta nggak punya uang maka dengan adanya harta zakat orang-orang ya saudara-saudara kita yang fakir yang miskin bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harta-harta zakat kita Kemudian faida yang keempat diantara faida zakat kata para ulama bahwasannya di dalam zakat terdapat tuhratul mal yani untuk membersihkan harta untuk membersihkan harta mungkin ya harta-harta kita bercampur dengan harta yang haram ya tanpa kita sadari. Ya, harta-harta kita mungkin bercampur dengan harta-harta yang tidak halal Tanpa kita sadari Mungkin mengambil hak orang lain dengan tanpa hak Menipu atau yang lainnya ya. Harta-harta yang tercampur dengan harta kita Dari harta-harta yang tidak halal ya. Maka cara untuk membersihkan harta tersebut Adalah dengan cara mengeluarkan zakat harta ya. Mengeluarkan zakat Zakat harta, karena itu diantara cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan harta-harta kita. Secara khusus kita yang mungkin apa, ya, bertransaksi di pasar ataupun yang lainnya, yang terkadang banyak faktor, ya, yang secara tidak sadar atau sadar, ya, kita yaitu memasukkan bagian harta yang tidak halal ya ke dalam harta kita maka bersihkan harta-harta tersebut ya, dengan cara mengeluarkan zakat harta-harta kita dan manfaat-manfaat yang lain yang sangat banyak ya, yang didapatkan dari menunaikan kewajiban zakat wallahu alam kemudian akhwati fillah Dalil tentang masalah puasa. Ini rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Ya. Dua kalimat syahadat. Salat. Kemudian zakat. Yang keempat adalah asyam puasa. Kata penulis. Adapun dalil. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa adalah firman Allah Tabaraka wa taala dalam ayat yang kita hafal semuanya yakni surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Tabaraka wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min la la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya maka kewajiban puasa dan yang dimaksudkan puasa di sini adalah puasa Ramadan, siamu Ramadan yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman yang Allah jadikan sebagai syiar Di antara syiar-syiar Islam yang merupakan satu di antara lima rukun Islam, dialah puasa Ramadan. Ya, dialah puasa Ramadan. Asyam secara bahasa itu artinya al imsah, menahan diri. Ya, asyam secara bahasa artinya al imsaku, menahan diri. Ada orang yang enggak mau ngomong, ditanya, keval hal? Gimana kabarnya?" diam. Ditanya, "Mau sesuatu atau tidak?" diam. Ah, dia sedang puasa. Dia sedang apa? Sedang puasa. Puasanya puasa ngomong, mungkin ngambek sama suaminya, ya, minta sesuatu nggak dibelikan. Akhirnya puasa ngomong. Dia enggak ngomong, enggak mau ngomong. Ya, ah, itu namanya puasa. puasa secara, apa? secara bahasa ya puasa secara bahasa adapun puasa secara istilah syar'i ya puasa secara istilah syar'i maknanya kata para ulama as-siyam huwa al-imsaku 'anil mufattirat ta'abudan lillahi ta'ala min thulu'il fajri ila ghurubis syamsi Puasa secara istilah ya'ani al-imsak anil-mufattirat. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum. Atau ini al-jima'ah. Dan lillahi ta'ala. dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani kita enggak makan, enggak minum. Kita meninggalkan syahwat kita. Ya. Dalam rangka berta'abbud kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai terbit fajar shadiq waktu subuh sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib, itu namanya puasa. Secara istilah syar'i Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, ya, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dari terbit fajar, ini yani fajar sahij, masuknya waktu subuh, sampai terbenam matahari, ya, masuknya waktu, waktu magrib. ya, masuknya waktu maghrib. Kenapa kita katakan, ya kita ikat makna puasa dengan kata taabud, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dengan niatan taabud beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ikat dengan kata taabud? Kata para ulama, karena tidak setiap orang, ya, yang meninggalkan makan dan minum Atau meninggalkan syahwatnya. Itu dia niatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nggak makan nggak minum. Tapi niatnya karena ingin turun berat badan. Saya nggak mau makan nggak mau minum. Karena saya ingin turun berat badan. Lagi program diet. Ya, sehari targetnya setengah kilo turun. Ya, satu pekan tiga setengah kilo. Nah, kalau ada orang nggak makan nggak minum dari waktu subuh sampai waktu maghrib, ya, tapi niatnya untuk sebatas menurunkan berat badan, ya, maka terhitung puasa syariah atau tidak? Tidak. Dapat pahala apa tidak? Nggak dapat pahala. Dapatnya apa? Ya dapatnya lapar dan haus. Ya mungkin turun, mungkin tidak. Karena bisa jadi ya setelah apa dia nggak makan nggak minum ya dari subuh ke maghrib, pada maghrib makanya tiga piring langsung. Yang sama aja bohong. Jadi diikat dengan kata tabut karena tidak setiap orang yang meninggalkan makan dan minum itu otomatis niatnya ibadah. Banyak orang nggak makan dan minum tapi niatnya dunia. Ya, yeah. niatnya dunia. Seseorang ya dinasihati oleh dokter. Dia mau ya operasi ya malam pada maghrib. Kata dokter, "Jangan makan dan minum sebelum operasi." Ya kalau seseorang meninggalkan makan dan minum, niatnya hanya untuk keperluan operasi. Ibadah apa bukan? Bukan ibadah. Maka tidak dapat ya, keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala niatnya meninggalkan makan dan minum itu hanya sebatas untuk mendapatkan maslahat maslahat duniawiyah, ya maslahat maslahat duniawiyah. Oleh karenanya, ya para ulama tatkala mendefinisikan kata siam, maka mereka ikat dengan kata taabud atau taqarrub dalam rangka beribadah. atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan siam ini akhwati fillah, memiliki faidah yang sangat banyak ya siam itu punya faidah yang sangat banyak diantara manfaat e, puasa kata para ulama ya bahwasanya puasa itu termasuk Uh, jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Wta'awiduha al sabri wa serta wasaidu, ya, merupakan pembiasaan jiwa, pembiasaan jiwa untuk bersabar. untuk bersabar dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan akhwat, kalau seandainya makan minum berhubungan eh, suami istri yang mana ketiga hal tersebut di luar waktu yang ditentukan dari kewajiban puasa, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya mubah, boleh. Ya. yakni di luar Ramadan, di luar puasa Ramadan. Ya. Makan, minum, berhubungan itu boleh, mubah. Namun kita rela meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka berta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka... Kalau seandainya kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena Allah tatkala kita berpuasa Ramadhan, hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang apa sifatnya haram, kita harus lebih mampu. Kalau yang mubah saja bisa kita tinggalkan, kenapa yang haram tidak? Kenapa yang haram tidak? Maka dengan berpuasa seorang hamba berusaha untuk jihadun nafsi berjihad melawan hawa nafsunya yang mana hawa nafsu kita itu senantiasa menyetir kita kepada jalan-jalan keburukan inna nafsala ammaratun bisu sesungguhnya jiwa manusia itu kata Allah senantiasa memerintah kepada jalan keburukan Ya, maka kita jihadun nafsi tatkala kita berpuasa melawan hawa nafsu kita dan kita membiasakan jiwa kita untuk senantiasa bersabar. Ya, dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sabar itu ada berapa? Kesabaran ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Yang ketiga, bersabar dalam menerima ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu tiga macam kesabaran. Ya, tiga macam kesabaran. Maka kita berpuasa, kita dia ya, belajar bersabar untuk taat kepada Allah. Kita bersabar untuk meninggalkan maksiat dan kita bersabar untuk yakni menerima ketentuan Allah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ibadah puasa itu ibadah kesabaran ya dan yakni pelatihan jiwa untuk bersabar di atas jalan-jalan kebaikan. Kemudian faidah puasa yang ketiga bahwasanya puasa atau dengan ibadah puasa orang yang berpuasa semakin ya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini Allah berikan kepada dirinya. Dengan kita puasa kita tahu betapa besarnya nikmat makanan, nikmat minuman, ya, nikmat kenyang, nikmat lepas dahaga. Itu nikmat yang sangat besar yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Ya, maka dengan adanya rasa lapar kita tahu betapa besarnya nikmat kenyang. Dengan adanya rasa dahaga tatkala kita puasa, kita tahu betapa besarnya nikmat ya lepas dari dahaga itu. Bayangkan Bu, ba'da ya jam 1 siang, kita tengok di kulkas kita ada sirup atau ada es kelapa. Yang terkadang kalau di luar Ramadan itu kayaknya biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau sudah bulan Ramadhan, hata air putih luar biasa kelihatannya. Hata mungkin orek tempe yang udah dua hari, ya kalau pas Ramadhan itu kelihatannya luar biasa. Dari situ kita belajar bahwasanya semua itu nikmat dari Allah Ta'ala ya. Yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka. Madrasah Ramadhan mentarbiyah seorang hamba untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya, kita baru lapar dari subuh ke maghrib. Mungkin ada saudara kita yang laparnya berhari-hari. Lebih dari itu. Maka kita bayangkan bagaimana beratnya mereka, bagaimana beratnya ujian mereka. Ya. Maka, diantara fungsi ya tarbiyah Ramadan bahwasanya Ramadan ya mentarbiah seorang hamba untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. <tuh> Baik yang terakhir ya agar kita selesaikan. Rukun yang kelima di antara rukun Islam ya adalah al-hajj, ini berhaji. Kata penulis wa dan dalil ibadah haji Yang merupakan rukun Islam yang kelima ya, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Ya, Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. allah alamin kata Allah subhanahu Wa ta'ala ya dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya di kota Mekah bagi siapa yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Ya, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya. Tidak memerlukan ya, sesuatu. Dari seluruh alam. Allah tidak membutuhkan hambanya. Tapi lah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya semua hamba kufur kepada Allah. Maka tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, apa, tapi kufurnya kita akan kembali kepada diri diri kita sendiri. Ya. Adapun al hajju ya haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, ya, yakni tujuan. Ya, al al-qasdu, haji secara bahasa ini artinya al-qasdu, ya maksud atau tujuan. Adapun haji secara istilah, secara istilah syar'i, makna haji kata para ulama adalah qasdu Makkah Ada manasikil haji fi zamanin Ya, haji secara istilah syar'i ini seseorang berniat pergi ke Makkah, qasdu Makkah. Seseorang berniat pergi ke Makkah Untuk melaksanakan manasik-manasik haji. Ritual-ritual haji. Fizamanin maksus. Pada waktu yang sudah ditentukan. ya, Pada waktu yang sudah di, ditentukan. ya. Dan waktu haji itu ada pada tiga bulan haji. Siapa yang tahu? Tiga bulan haji. yang merupakan bulan-bulan yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bulan apa saja? Apa saja? Yang pertama bulan Shawwal, kemudian bulan Zulqadah, dan puncaknya bulan Zulhijjah. Ini ashurul haji, tiga bulan haji. Ya, tiga bulan haji. Yang Allah maksudkan dalam firmannya, Al-hajju ashurum ma'lumat. Ibadah haji ya adalah kewajiban yang dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. <coughs> yang sudah dimaklumi. Ya, yani, tiga bulan haji. Yang diawali dari bulan syawal, kemudian zul dan terakhir bulan Zulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Ya, makanya ya pemerintah Arab Saudi itu terakhir menutup umroh kapan? Ramadan. Ya, sampai akhir Ramadan. Syawal tidak ada lagi umroh. Kenapa? Karena sudah masuk bulan haji. Ya, sudah ya masuk bulan haji. Ya sampai Zulqa'dah. Eh sampai apa? Sampai Zulhijjah. Sampai Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Ya. alam. Dengan demikian, Ya kita selesai dari pembahasan tingkatan agama yang pertama, yaitu Al-Islam. Pertemuan yang akan datang, insyaAllah kita masuk Al-Martabat Thaniyah. Tingkatan yang kedua, yaitu Al-Iman. Al-Iman. Baik, cukup anda rasa untuk pertemuan pagi hari ini. Ada hal-hal yang kurang dipahami, Kita beri kesempatan satu dua pertanyaan sebelum kita tasmi'ah. Untuk hafalan yang yang baru. Tapi ada yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan, Akhwad. Bismillah, Ustadz. Ini bukan pertanyaan, tapi mohon nasihatnya Ustadz. Silakan. Karena kita kan sudah memasuki bulan Haram. Nah, nasihatnya Ustadz untuk kami kami ini ibu-ibu untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik, syukur Nah. Jadi, ya, menbab mengamalkan hadis sallallahu alaihi wasallam, "Ida Ya, Tadkala saudaramu atau saudarimu Minta nasihat, maka berikan nasihat Maka membabit tanasuh ya, Salim berbagi nasihat Secara khusus di dalam uh, Mengisi Waktu-waktu yang sangat mulia Ya Di bulan-bulan haram Di mana Keburukan, uh, keburukan seorang hamba Itu Dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat at ayat yang ke-36. At-Taubah ayat yang ke-36. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Inna 'iddata asyhurin 'indallahi 12 syahrin fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Minha Arba'atun huru ya. Fala tazlimu Fihinna anfusakum <clears throat> Fala tazlimu <clears throat> Fihinna anfusakum Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Jumlah bulan Menurut Allah Ialah dua bulan Dua belas bulan, ya, dua belas bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu, ya dia menciptakan langit dan bumi. Di, antaranya, di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan haram. Ini 4 bulan yang sangat mulia. 4 bulan haram, ya 4 bulan yang sangat mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka Janganlah kamu mendolimi diri kamu Dalam bulan yang empat tersebut ya. Dan empat bulan haram ini Dijelaskan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu ya. alaihi wa sallam empat bulan haram Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut Adalah tiga bulan yang datang Beriringan Dari bulan apa? Bulan, ha Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini tiga bulan yang datang beriringan, ya, yang merupakan bagian dari bulan-bulan haram. Dan ada satu bulan yang terpisah, ya, tidak beriringan dengan tiga bulan tadi. Bulan apa? Bulan Rajab. Yang saat ini kita di dalamnya. ya. Maka bulan Rajab itu satu di antara empat bulan haram. Ya? Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan orang-orang beriman... ...agar jangan sampai mendolimi dirinya di empat bulan haram tersebut. Dan makna mendolimi diri sendiri... Ya'ani anii dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu makna seorang hamba menzalimi dirinya sendiri fala tadhlimu fihi anfusakum maka jangan kamu menzalimi ya dirimu sendiri di empat bulan haram tersebut ya. dari ayat yang mulia ini ya Para mufassirin menafsirkan, mengambil istinbat hukum bahawasannya sebagaimana dosa dan kesalahan seseorang ya, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal-amal kebaikan pun dinilai lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dinilai lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah melarang kita ya dari berbuat kezaliman di empat bulan ini, karena nilainya lebih ya dibanding kezaliman yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Maka kalau seandainya kezaliman seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahuwataala, maka begitu pula dengan amal-amal kebaikan. Ya, maka setiap ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini Bismillahillahi azza wajalla yang nilainya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk mengisi waktu-waktu kita di hari-hari yang mulia ini ya dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal kebajikan. Ya maksimalkan potensi yang kita miliki untuk beramal saleh di waktu yang mulia ini. Ya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala Itu menilai lebih satu amalan yang dikerjakan pada waktu yang mulia atau di tempat yang mulia. Ya, jadi satu amalan itu nilainya bisa berlebih kurang. Dan diantara faktor yang menyebabkan nilai amal kita lebih. tatkala amal tersebut dikerjakan di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia. Contoh ya. Ini yani kita solat lima waktu di masjid ini, ya di masjid Muadz bin Jabal. Nilainya berbeda, Tatkala kita solat di masjidil Haram. Kenapa? Karena masjidil Haram punya keutamaan dari sisi tempat. Ya, dari sisi tempatnya, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula dalam masalah waktu. <tuh> Ada waktu-waktu. Yang mana tatkala seorang hamba mengerjakan amal kebaikan di waktu tersebut, maka nilainya lebih dari kebaikan yang dia kerjakan di waktu yang lain. Maka di antara waktu yang memiliki keutamaan adalah waktu di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan haram. Di hari-hari seperti ini. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang cerdas. yang berusaha untuk mendapatkan amalan yang terbaik atau pahala yang terbaik yang bisa kita usahakan ya secara khusus bulan Rajab ya <coughs> adalah bulan apa bulan <coughs> seseorang yakni menanam kebaikan ya untuk dia tuai hasilnya di bulan Ramadan Kena diantara muqadimah ya sebelum masuk ya yakni musim kompetisi amal kebaikan di bulan Ramadhan. Sebagian salah berkata ya bulan rojab itu bulan menanam. Sedangkan bulan Sya'ban bulan mengairi tanaman dan bulan Ramadhan adalah bulan menyemai memanen apa yang kita tanam. Jadi kalau rojab kita tanam Syaban kita airi, kita pupuk ya, Tanaman kita Ramadhan kita tuai Apa yang kita tanam, kita panen Apa yang kita tanam Maksudnya apa, maksudnya yakni kebaikan kita Di bulan Ramadhan Itu sangat erat kaitannya Dengan Syaban dan Rojab <coughs> Dengan Syaban dan Rojab Yang menjadi Mukaddimah pintu gerbang sebelum kita Masuk Ramadhan Ya Oleh karena sebagian salaf, ya tatkala sudah masuk rojab, itu tutup, eh ya, tutup toko. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemanasan menjelang Ramadan. Ya, kalau kita kan tidak, jangankan Rajab, Ramadan juga masih sibuk jualan. Apalagi di akhir Ramadan omsetnya lagi tinggi-tingginya, lagi naik-naiknya. Sebagian salaf ya tatkala sudah masuk apa? Rajab, itu sudah ya mulai tutup toko. fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus mengejar akhirat. Karena ini waktunya kita pemanasan, ya, agar tatkala Ramadan, ya, stamina kita terjaga. Ya, benar-benar kita bisa maksimal di bulan Ramadan karena pemanasannya maksimal. Ya, maka bulan Rajab itu kata salaf bulan kita menanam. Menanam kebaikan. Kemudian semakin tumbuh kita airi kita siram kita pupuk, kita maksimalkan di bulan Sya'ban. Ya, agar tatkala kita masuk Ramadan tinggal kita menikmati polanya. Karena sudah dapat polanya, ya, kita sudah berusaha untuk apa? Ini membaca Al-Qur'an, kita punya target dari bulan Rajab, ya, sehari sekian halaman. Kita ya punya target untuk bersedekah. Kita ya berlomba di atas kebaikan. Maka tatkala bulan Ramadan kita tinggal menjalankan polanya saja. Ya, tinggal berjalan. Sudah enggak apa enggak 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 sibuk mencari pola lagi, sudah dapat polanya, tinggal dijalankan. Maka bulan Rajab adalah kesempatan yang sangat besar bagi seorang hamba untuk mempersiapkan diri dalam menyambut tamu yang sangat agung, yakni syahrul Ramadan al-mubarak bulan Ramadan yang diberkahi. Maka nasihat untuk kita semuanya secara khusus dari saya sendiri, mari kita maksimalkan waktu-waktu yang ada di hari-hari ini untuk kita membuat sistem, membuat pola amal kebaikan. Ya, biasakan kita sudah mulai rutin baca Al-Quran. Ya, kita punya target. Ya, kita tilawah Al-Quran. kita maksimalkan qiyamul lail kita, kita maksimalkan yaani sedekah kita, kita maksimalkan birul walidain kita, kita maksimalkan taat kepada suami kita, ya. Di hari-hari ini kita maksimalkan. Ya, agar semakin apa semakin hari semakin kita mendapatkan polanya dan tatkala kita masuk Ramadan tinggal kita jalankan pola tersebut, ya. Wallahu taala A'lam bisawad Ya mungkin ini Yang bisa saya sampaikan Terkait ya, e, Bulan Raja e, Kita tasmi Bacaan atau hafalan Untuk pekan ini Dari perkataan penulis Wadalilul khawfi Wadalilul khawfi Taib Istami'na waradidna ma'i Istami'na Dengarkan dan ulangi bersama-sama. Dengarkan dan ulangi bersama-sama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala. But تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن what we وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى world. كَانَ the لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعباده ربه Wa ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا in كنتم مؤمنين wa qala wa man yatawakkal kurang <laughs> ya sampai ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa man sampai sini Silakan dibaca ulang, ibu-ibu sekalian, dari perkataan penulis. Ya wadali al khaf, wadali Silakan dibaca bersama-sama. na buahid istnan thalata. Tayyibarakallahu fiikum ajma'in. Cukup untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan di hari ini Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang kurang dan yang salah karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh